0: E agora, com a ajuda do Anderson, eu queria abrir para saber se alguém tem alguma pergunta, abrir a participação de modo geral. Obrigado pela atenção de vocês.
1: Bom, quem, quem tiver alguma dúvida pode sinalizar. Tem um, na parte inferior, tem um botão para vocês conseguem solicitar para falar. Que eu, à medida que vocês forem solicitando, eu vou autorizando aqui. Vou liberar também o um canal acima do desse do podcast, que é Perguntas do Podcast. Vocês podem também enviar por lá, tá?
2: É, bom dia, é, a minha, minha pergunta, na realidade, é, é num contexto mais amplo, porque quando o artigo 61, ele determina aqueles profissionais, e, e é colocado também nessas, nos podcasts, na, nas, nas conferências que estão tendo, em relação ao profissional que tem pedagogia, aí um exemplo, uma merendeira, porque a gente fez um levantamento dentro da, da rede, né, para identificar esses profissionais, quais seriam os, os que iriam para os 70, e o que é que a gente encontra? É, muitas vezes a gente está encontrando, o profissional, ele tem a pedagogia, porém ele não tem um curso técnico é, naquela área de atuação anterior à pedagogia. E nos planos de carreira, e é isso é uma situação que a gente vai se deparar, eu acredito que quando for elaborar, a atualização dos fazer o um novo plano de carreiras, a, a sequência é que você tem o ensino médio, em seguida o técnico, posteriormente a graduação, especialização, mestrado, doutorado. E aí, quando a gente vai fazer essa classificação, é, deixa na dúvida, porque ele diz lá no artigo 61 e 63, é, o curso técnico ou pedagogia. Então, a gente considera o curso de pedagogia dele, independente dele ter o técnico ou não, já seria uma, uma forma de classificá-lo no, no, na, na, no percentual de 70%, ou a gente teria que considerar que ele primeiro tem que ter o técnico porque o plano vai exigir que ele suba na carreira com nessa sequência? Não sei se deu para entender a minha situação, a dúvida. Sim, Mariela,
0: perfeito. Olha, pela lei do Fundeb, a lei nacional nada impede... De, de aceitar já o curso de pedagogia. Quem, na verdade, restringe isso e não poderia é o seu plano de, da, da, da carreira. É mais fácil revisar o plano da carreira agora, porque não depende de, de nada de, de nós. Mas se quiser, a partir de hoje, já pagar esses profissionais, a Lei do fundeb permite. Você não vai ter problema com o Tribunal de Contas, não.
2: Jóia. Então, eu acredito que a gente já consegue aí fazer também um, um, uma nova interpretação e talvez selecionar é, um público até maior para ir para a composição dos 70, porque muitas pessoas fizeram ao longo do tempo licenciatura e antigamente não tinha os técnicos específicos na área, né? Eu agradeço, era essa a minha pergunta.
0: Perfeito, muito obrigado pela participação, Marília. Sucesso aí, é a gestão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Givaldo. Te ouvimos muito bem. Obrigado pela participação. Como a gente pode te ajudar? Então, Lamia,
3: a minha dúvida era semelhante à da Marília. É, dentro das interpretações, a gente ficou na dúvida se o servidor que está na administrativa, um na escolar, é uma merendeira, o fato dela ela ter uma licenciatura ou uma formação em área pedagógica, se ela poderia estar contemplada no,
0: no 70%. Perfeito.
3: Considera...
0: Eu... Eu até, desculpa te cortar, eu até respondi em alguns grupos de WhatsApp ainda ontem. É, na verdade, só o grupo 6 que eu não respondi ontem. Os outros eu fiquei até 10 horas da noite respondendo. É, o que acontece? Tem uma forma mais simples, eu vou tentar até fazer com a minha equipe um desenho sobre isso. Tá ficando cada vez mais simples. Se aprovar o PL, vai ficar mais simples ainda, que é só olhar para a Secretaria de Educação e pagar todo mundo. A única restrição vai ser aquelas secretarias que estiverem em conjunto. Educação... É, esporte lazer, educação de esporto, que okay, vão ter que se atentar a pagar só a educação Mas se o PL passar, vai ficar mais fácil ainda Hoje, qual é a definição? O que, que faz o gestor? Ele olha, o senhor é secretário de educação? Não, não, eu sou técnico na secretaria diretor de gestão Entendi. de pessoas oh, Tá, beleza, você é técnico Então, quando você pagar lá no, no seu RH você vai olhar simplesmente, quem está na Secretaria de Educação, não sei, como, não sei como você chama aí, se é SEMED e tal. Olhou para a Secretaria de Educação, está é, em efetivo exercício? Está em efetivo exercício. É pago na Folha da Educação? É pago na Folha de Educação. Se tiver formação é da, da, na LDB, paga. Merendeira, porteiro, vigilante, você não vai pagar, profissional terceirizado, nem os professores que estiverem em associações como a APAI. No mais, você vai poder pagar os professores, as cozinheiras, as merendeiras, os secretários escolares, os inspetores ou a equipe da contabilidade do financeiro, se tiver formação. O que normalmente é difícil é que essa, essas equipes que estão em atividades meio, como diz lá o artigo 70 da ldb, tenham formação em pedagogia. Então, vai ter município que, que não vai fazer muita diferença, apesar da simplicidade. Olhar para... Se está na secretaria e tem a formação, paga-se no 70. Mas, para muito município, vai fazer todo sentido. Então ficou mais fácil de fazer a conta. Está na Secretaria de Educação, tem formação em pedagogia, formação em pedagógica, pedagógica licenciatora, pagando 70. Não tem, pagando os 30. Nos 30.
3: Sim, sim, essa dúvida é porque houve muitas interpretações e a gente ficou é, é, com essa, essa questão em aberto. O só para tirar toda e pra, qualquer dúvida, esclarecer esse aqui: o, o profissional ele é vigilante escolar. Ele fez a licenciatura em matemática que certificava se identificava com áreas exatas. Ele pode ser pago no 70.
0: Sim, é, a licenciatura, a preparação para a docência, a formação para a docência. Licenciatura, o que, que é licenciatura? A preparação, a formação para a docência. E isso está lá no inciso 1 do artigo 61 da LDB. É, é a formação que está na LDB paga-se. Na, na superfície de 70%. Eu até vi em muitos grupos de WhatsApp aqui, o pessoal falando assim, ah, mas tinha que colocar uma lista. Essa lista vai ser infindável, porque cada município tem uma nomenclatura. Para uns é inspetor, para outros é supervisor, para outros é, sei lá, é, tem, tem vários nomes Um lugar é vigilante Outro lugar é, é porteiro Mas faz o serviço de vigilante Outro lugar é segurança da educação Outro lugar, percebam Para cada atividade existe mais de um nome E a gente, não, uma lei Não pode se apegar à nomenclatura Porque a nomenclatura pode mudar qualquer, qualquer dia Basta um prefeito fazer uma norma Dizendo que aquela função agora vai ter outro nome E poderá ser aplicado Inclusive Em, 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 em acordo com com o dissídio coletivo, da categoria e por aí vai. Então, a gente se preocupa menos com o nome da função e mais onde esses profissionais estão, se estão em efetivo exercício. Por exemplo, eu vi uma situação um dia desse, que a pessoa me relatou o seguinte, olha, Leomi, estão pegando é, como a merendeira com formação em pedagogia, Pode receber 70%, estão pegando a merengueira e colocando para ser auxiliar de creche cola na educação infantil, na creche, não sei aonde. Opa! Uma coisa. É a formação, é o local, é a atividade que, que a merendeira presta, com a formação da LDB, você é pagando 70%. Outra coisa é promovê-la a professora, outra coisa é, é promovê-la auxiliar do magistério, e promovê-la no sentido, no sentido de que essas atividades são melhores do que a de ser merendeira. Não, promovê-la no sentido de colocar ela em outra atividade, você de função. A merendeira que está fazendo o trabalho de, de professora, de auxiliar, de, de monitora, ela está em desvio de função. Aí ela lá, como merendeira, fazendo o trabalho dela, com curso de pedagogia, paga R$170. Então, é isso, fica te preocupado. Entendido. Obrigado. Eu agradeço a participação. E tem a Viviane.
4: Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Viviane. Eu estou representante aqui do CAX Fundeb do meu município. Sou do Rio de Janeiro. O que acontece, a minha questão é, é, é o seguinte, é, ontem, aqui na Câmara dos Vereadores da minha cidade, foi aprovada uma lei dando uma gratificação com nome, né, com uma nomenclatura, essas nomenclaturas que você citou, técnica, né, o apoio técnico tecnológico, foi aprovada ontem, é, no valor de, acho que, 4 mil reais para cada docente, dentro daquela listagem que, poderia pagar com 70% do Fundeb. Aí, a minha dúvida, a minha questão é a seguinte, é, o que, que o Conselho do Fundeb pode fazer em relação a essa gratificação, sabendo que nesse período não se poderia dar nenhum tipo de gratificação pela lei né, 173, em vigor até o final do ano, qual o procedimento que o Cax Fundeb aqui do meu município pode fazer em relação a isso, Leomir.
0: Obrigado. Você é, meu, acaba de, 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 de saciar um pouco da minha angústia. Eu, como carioca, talvez o estado que eu menos atenda, como servidor do FNDE, aqui na, na, na condição do Fundeb, seja o Rio de Janeiro. Obrigado. É, eu não vou perguntar o nome do seu município, não, tá? Eu acho é prudente, Até porque o podcast vai ficar público. Essa pergunta é muito, muito boa. Inclusive, uma outra angústia que eu tenho é de que a gente precisa fazer uma formação, uma capacitação. Até alguém pediu no grupo do WhatsApp ontem sobre prestação de contas. Ontem eu dormi pensando nisso, ver se, se a gente consegue fazer uma capacitação. Não como a jornada de aprendizagem do Fundeb, que cinco dias e tal, porque eu nem, tenho, eu nem teria agenda para isso. Mas, pelo menos, uns dois dias de oficina mesmo, para a gente pegar todo mundo, papel e caneta... E, e fazer uma pressão de contas com os gestores e com os conselhos. E Eu quero, vou, vou começar a trabalhar nisso hoje, depois do podcast aqui, para ver se a gente consegue fazer isso com o apoio dos tribunais de contas. Porque muita gente, eu vejo muita gente aqui no Discord, não, porque não, não é para atender o FUNDER, o FNDE, importa o Tribunal de Contas, não, porque, enfim, ficam colocando como se um, uma instituição fosse diferente, melhor que a outra, coisa que, que o vale e aí eu tenho feito um trabalho conjunto com os tribunais de contas exatamente para mitigar, evitar esse tipo de percepção. Então vamos ver se a gente faz uma capacitação sobre isso. Mas, fazendo um ensaio, um exercício, a partir da sua contribuição, que foi muito valiosa, Viviane, o que, que eu posso te dizer? A primeira coisa é notificar. Um ofício, um cartão, um, um papel de pão, seja lá o que for, escrito o seguinte, gestor, você sabia que a, existe a lei complementar o 63 de 2020 que no artigo 6º, inciso 8 é, pre, é proibido pagar qualquer tipo de vantagem, rateio, gratificação aos profissionais? Você consultou o Tribunal de Contas é, do Estado do Rio de Janeiro antes de fazer isso? A primeira coisa é perguntar. Às vezes a gente quer chegar já, 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 já batendo, mas a primeira coisa é perguntar, na boa... Pergunta, oficie, protocole isso, tenha tem um recibo de que você, eles receberam isso. Não manda um e-mail esquece, não. É, manda um e-mail e pede para acusar o recebimento, escreve no papel, e entrega e tenta protocolar na Secretaria Municipal de Educação e faz essa pergunta. Você sabia que tem essa lei, essa lei impede? É, o gestor não fez isso sozinho eu entendi que teve uma lei aprovada se teve uma lei aprovada o legislativo fez isso ou seja, o gestor está falando assim olha, é, eu não tive outra chance de não sancionar porque é um ato político o, o projeto de lei passou na, é, no poder legislativo que aprovou me restava sancionar eu, né? aí depende da legislação o poder de veto e tudo mais mas coube a ele sancionar mas essa pergunta tem que existir porque quando o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro for auditar, for analisar a prestação de contas do município, o, o conselho tem que demonstrar que o poder legislativo não viu, o poder executivo não viu, mas vocês viram, viram e questionaram. Pela lei do Fundeb, o, o secretário de educação, o prefeito tem 30 dias para responder a vocês. Se não responder, vocês vão encaminhar essa mesma documentação, com a resposta ou a falta de resposta do, do prefeito, do secretário de educação, secretário de educação, paga o FNDE para um e-mail que eu vou dizer agora. O Anderson tem que contar aqui nesse negócio? Não, só falar, né? Porque eu vou falar. Que é, é, é simples, depois a gente pode colocar no Discord. Ouvidoria, ouvidoria. Arroba, como todos os e-mails do FNDE, arroba fnde.gov.br Quer dizer, olha, a gente constatou, teve esse projeto de lei, a gente entende que o Legislativo, legislativo e o Executivo se equivocaram ao pagar uma gratificação dada a existência da Lei Cumprimental 7.3, pedimos informações e eles não nos deram. E aí o que o FND vai fazer? A gente vai caminhar um ofício para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para a Prefeitura e para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, notificando sobre isso. Leomi, e se a resposta do prefeito, e se houver a resposta do prefeito? Ora, se houver a resposta do prefeito, melhor. Ele vai dar o argumento dele. Seja lá que argumento for, a resposta tem que dizer. Para vocês não têm que fazer nada, me equivoquei, o legislativo vai retificar a lei, que é coisa que não vai acontecer. Qualquer outra resposta, qualquer outro argumento que ele der, vocês vão fazer a, a mesma coisa. Vocês vão pegar a resposta do... do... Do prefeito, do gestor, vão analisar a resposta da gestão, vão ver com que. em base em que eles se, eles se manifestaram sobre isso, quais são as justificativas legais. Se você tiver dificuldade de entender a justificativa deles, a argumentação técnica deles, podem encaminhar para nossa equipe para ajudar a analisar, avaliar, entender, interpretar. Se foi esse o caso. E aí, a gente entendendo que as argumentações justificativas não são razoáveis, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha, a gente quer avisar o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem município pagando gratificação em um período que vigia a lei complementar o 7.3 de 2020. Para além disso, isso é só um problema técnico. Acho que foi a sua questão, a sua dúvida, para proteger, para demonstrar como o Conselho Social pode contribuir. Mas tem problemas políticos, problemas institucionais aí. A gratificação foi paga somente para os profissionais, só para os docentes, segundo o seu, seu argumento. E os demais profissionais, as demais categorias, elas todas podem recorrer, elas podem, todas podem ajuizar a ação, elas podem, todas podem fazer, o que a gente chama um termo chique, judicializar essa questão e todo mundo vai pedir, vai falar assim não, eu também quero, eu também quero, eu também quero eu também tenho direito, vamos bater na pauta do Ministério Público porque aumento só para os professores se a, a Constituição agora fala em profissionais da educação então, merendeira vai poder questionar vigilante, zelador é, secretário escolar a, a técnica administrativa de finanças, de contabilidade todo mundo vai poder pedir porque agora um é um Fundeb de todos todos da educação, inclusive no que se diz a respeito à remuneração então, existe esse problema que muitos gestores não estão vendo. Achar que resolveram o problema, às vezes, com um sindicato só e deixaram todos os outros à descoberta, porque não se deram conta desse novo formato Fundeb. E fico, foi, fiquei, foi claro. Eu consegui assim, te mostrar algum, alguns caminhos, Viviane.
4: Então, você conseguiu me dar uma luz, mas o que acontece? O detalhe que eu não comentei é que esse projeto de lei, ele, foi, ele saiu da própria Secretaria de Educação da minha cidade, e foi para a Câmara dos Vereadores, e ainda pediram para ser votado em caráter de urgência. Tanto é que foi para a mesa do, da Câmara na semana passada, e ontem, é, por medida de pressão, como pedido de urgência, foi votado. A própria Secretaria de Educação que enviou esse
0: pedido. Entendi. Mas em questão de responsabilidade, nada muda em relação ao que eu disse anteriormente, não porque eu já tinha mencionado a participação do Poder Executivo e do Legislativo. Mesmo sendo pedido por pressão em caráter de urgência, o Legislativo poderia não aprovar a lei. E aprovada a lei e o Poder Executivo poderia não ter sancionado. Não é fazer isso porque é, foi ele mesmo que, que teve a iniciativa mas sobre tudo que eu disse continua valendo, obrigado pela complementação das informações, mas tudo que eu falei continua valendo certo Viviane, Mais alguma coisa que eu posso ajudar?
4: não, obrigada, tá? foi muito, de muita valia sua resposta pra mim eu, hoje a gente Ótimo. tem conselho hoje é dia de conselho aqui no meu município e eu vou falar com os demais conselheiros essa questão que você me ajudou a clarear a minha mente, obrigada
1: nada chegaram aqui duas perguntas, Leomir licença classista Coordenadores sindicais eh, podem ser remunerados com 70%. Muitas dúvidas que temos enquanto CACs Fundebs, temos que sanar com o nosso TCM, no caso aqui do, do Pará. Né? No entanto, temos dificuldades de comunicação com o Tribunal de Conta devido a fatores territoriais. Residimos a 1.100 km de nossa capital e sede deste tribunal. A Rede de Conhecimento tem ferramentas que possam nos ajudar a comunicação direta com o TCM, Pará, essa foi uma pergunta enviada pelo André Oliveira.
0: Certo, foram duas perguntas, então. A primeira é sobre a possibilidade de pagar quem parte da identidade clara assista no 70%. E a segunda pergunta se aqui tem algum contato que, que possa falar direto com o TCM do Pará. Não, até conheço uma conselheira substituta do, do Pará. Vou, vou entrar em contato com ela hoje para a gente ver como pode trabalhar de melhor forma. O Discord permite? Permite. Basta a guia a gente criar um... Como é que você chama, Anderson? Esses tópicos aqui? Tutores? Centro-Oeste? Como é que você chama isso?
1: São os canais.
0: Pronto. Basta a guia a gente criar um canal para cada tribunal de contas e eles disponibilizarem um servidor, um técnico para acompanhar eles periodicamente e eles, eles conseguirem, porque é público, né? o Discord, qualquer um pode entrar. E eles poderiam participar, a gente a gente o Anderson aqui faz um trabalho também de como que eu diria? Como que se chama no Instagram quando a gente vai marca assim, uma pessoa que tem muitos seguidores e fica qualquer com aquele círculozinho aquela aquela checagem, verificação. A gente poder o Anderson faz esse trabalho de verificação. Então, por exemplo, eu tô com uma coroinha, não é porque eu sou mais legal não, é só porque é para identificar que eu sou do FNDE. Então, o Anderson consegue verificar quem, de fato, é do Tribunal de Contas, quem não é. E, a partir disso, ele poderia se comunicar com ele, tá? Então, sobre isso... É... Agora, se tiver dificuldade, precisa falar com o TCM não consegue, manda e-mail para a gente, manda e-mail para a equipe, fundeb.fm.d, que, que a gente encaminha, que a gente tenta falar com eles. Por acaso, eu, tenho, eu conheço o pessoal do TCM para Pará. É, e a primeira pergunta dele, entidade classista... Eu não lembro como a gente colocou isso no caderno agora, eu sei que a gente discutiu bastante isso. Mas basicamente é o seguinte, é... quem participa de entidade classista não tem direito, por exemplo, à progressão. É na carreira, na maioria dos planos de carreiras, é de serviço público. Por que, que não tem? Porque ele foi fazer uma outra atividade. Então, se ele tinha direito ali a progressão no ano seguinte e ele saiu para uma entidade cassista, ele não vai ter a progressão da carreira. Ele volta, quando ele voltar, conta o tempo somente para a aposentadoria, porque é continua como servidor público, é um direito condicional a participar da entidade cassista. Mas ele desviou a função dele, ele foi fazer outra coisa, tanto é que ele não progride na carreira, não conta para a progressão, não conta para a promoção. Então, como é um desvio de função, não se pode pagar o profissional que está dedicado exclusivamente, saiu, foi licenciado à atividade classista. A lei é clara quando diz que tem que estar tá trabalhando, atuando na Secretaria de Educação. Quando ele está trabalhando para... A entidade classista está atendendo os objetivos daquela categoria. Ah, mas indiretamente o espírito da categoria é o mesmo sentido da Secretaria, Secretaria de, de Educação. Não necessariamente. Às vezes a entidade classista quer aumento de salário, a Secretaria de Educação não quer um aumento de salário para aquela categoria. Então não é sempre, não é em 100% que o, as intenções é, se, se encontram. Saibamos que toda vez que uma entidade de classe vê o melhor para sua carreira, vê o melhor para aquela pasta da sua carreira. Mas isso é um benefício indireto, é um benefício impreciso. O que a gente tem posto é o servidor que é cedido, que é licenciado para uma atividade classista em dedicação exclusiva, ele não pode, ele está desviando a função dele, está fazendo uma outra atividade e, e um desvio legal. A gente tem o costume de falar de desvio de função, parece que sempre é ilegal. Não, esse é um desvio de função legal, permitido. Como ser cedido para outra Secretaria de, 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 esta de Estado, de município, como um profissional ser cedido por uma Secretaria de Agricultura, Secretaria de assistência Social, é uma sessão legal. É um desvio de função legal, permitido. Só não vai ser pago na por 70%, vai ser na 30%. Ou se, é, eu iria mais longe. Se a dedicação é exclusiva, nem se pagaria com o recurso do Fundeb, para evitar qualquer tipo de, ple, de complicação. Pagaria com outros recursos próprios da, do município.
1: Só mais uma pergunta aqui que chegou do, do Sérgio. Eu sei que você, Léo já falou, inclusive hoje nesse mais pergunta. No município X foi criado por lei um auxílio conectividade para cobrir os custos do profissional com despesas da internet, tendo caráter, caráter indenizatório. Esse auxílio. Entre aspas, deve ser pago pelo Fundeb 30%, correto? E se correto, onde posso me basear para afirmar essa situação?
0: Excelente, perfeito, auxílio conectividade, caráter indenizatório, pagamento com Fundeb 30%, onde que está isso? Está na própria lei, mas eu vou te dar um caminho mais fácil para você degustar o tema Você encontra isso no manual do Fundeb No manual do Fundeb tem, tem a caixinha, vou, vou abrir aqui o manual do Fundeb rapidinho Para facilitar a sua visualização até porque vários tribunais de contas consideram o nosso manual para efeito de avaliação. Então você não vai ter problema nenhum em considerar ele. Eu vou abrir aqui rapidinho e mostrar para você. Toda vez que foi caráter indenizatório, paga na subvinculação 30%. Eu vou agora ver a página exata. Aqui achei verba, a verbas indenizatórias, página 52 do manual do Fundeb. É basicamente na, na 52, na 56... A 61, 52, 56, 51, você vai encontrar no um Deb. Lá tem mais explicações que fazem as referências sobre um pago legal. Para você pagar a indenização na subtração de 30%. Pois não, quem vai falar é a Olávia?
5: Oi, Olávia, vocês me ouvem?
0: Perfeitamente, bom dia.
5: Assim, só para. Bom dia, meu amigo, bom dia aos demais. É, só para complementar essa pergunta que foi colocada aí no escrita, é. E os. E quem está cedido para conselhos, por exemplo, Conselho do Fundeb, Conselho Municipal de Educação, também entra aí nessa, de acordo com a licença classista, sindical, ou entra como funcionário da educação? É uma dúvida. Eu não sei se, se tem no manual, também não, não olhei ainda. Mas é se você já puder responder.
0: Essa pergunta eu recebi só uma vez, num curso, numa, numa palestra, num curso que eu dei na, na Bahia, mês passado. É o seguinte, quando a pessoa está cedida, normalmente para conselho... É do Fundeb, para conselho de educação, para conselho, sei lá, qualquer outra coisa, normalmente não é em dedicação exclusiva, normalmente ele faz o trabalho dele e para representar a própria Secretaria de Educação, ele vai lá e atua por uma hora, uma vez por semana, para acompanhar os trabalhos do conselho, porque ou ele secretaria, ou, ou ele precisa ser a voz, os ouvidos da Secretaria de Educação naquela, naquele aquele conselho? Esses conselhos que têm uma atividade periódica, uma vez por semana, duas... Eu posso ser prédio. mais específico,
5: Leandro. Né? É porque, assim, eu estou, enquanto presidente do CACS, então eu estou à disposição do conselho, né? Então, assim, são, as demandas são várias, e aí a gente solicitou essa disposição da Secretaria de Educação, e a gente, como acordo, conseguiu. Os conselho, o Conselho Municipal de Educação, a gente tem, por exemplo, profissionais que estão readaptados. E aí eles foram colocados no Conselho Municipal de Educação. Faz um serviço de técnicos lá no Conselho Municipal de Educação, né? Credenciamento de escola, etc. Então, eles estão lá. E assim, a gente gostaria de entender nesse sentido. Se eles ficam lá no 70, ou se eles iriam para o 30, ou para outros
0: recruços. Os, esses conselhos, eles compõem a estrutura é, a da estrutura... Ou, é, como que eu vou chamar? A estrutura organizacional das secretarias. Os conselhos são órgãos da prefeitura. Então, pode pagar 70%. Eles estão é um trabalhando para a prefeitura. Um para a... e especificamente secretaria de educação.
5: Tá, outra questão é assim. É que você colocou aí que as sobras dos recursos de 70% você pode deixar na conta, por exemplo, para tratar no ano seguinte. Só que não existe a, a, o princípio da anualidade que tem que usar, por exemplo, seria para pagamento do exercício de 2021, já que ficou na conta e é do exercício de 2021, ou eu vou usar para a contratação ou salário já do ano de 2022. Assim, não, ferir, não iria ferir esse princípio. Né? Então, e assim, é. existe a possibilidade de a gente ter, enquanto servidores, ou docentes ou profissionais pagos pelos 70, que a gente perderia nesse sentido, se for, for usado no decorrer do ano de 2022 e não do ano de 2021. Aí, já juntando com essa questão, a gente pergunta também, é, que foi colocado lá no grupo do WhatsApp, que a gente pode empenhar restos a pagar. Aqui nós estamos no, na seguinte situação. Nós estamos fazendo um estudo sobre o plano de cargos e carreira para a gente conseguir verificar é, e atualizar é, o valor desse ano de 2021 e alguns anos anteriores. Já poderia empenhar esse, é, é, essa, esse montante para fazer o pagamento a posterior, ou seja, no início do ano de 2022, e nesse sentido a gente poderia fazer esse empenho dos, das progressões, no caso progressões horizontais, que que a gente tem horizontal e vertical, a gente poderia também fazer o que não foi feito, por exemplo, não teve reajuste salarial da inflação em, em cima do, do valor da inflação, por exemplo, a gente poderia empenhar já pensando nessa reposição salarial, Lógico que a gente teria que verificar o impacto nos anos seguintes, né? Mas poderia fazer, isso seria uma saída, né? E ainda tem mais outra pergunta.
0: Pode fazer, eu estou anotando aqui, já não tenho mais quatro, vamos lá.
5: Pronto, a outra é em relação ao sistema CIOP. Lá no sistema CIOP, inclusive tem na jornada, gente, mas eu não consegui ver ainda, estou tô, tô ainda ouvindo. Em relação ao recurso VAT, lá tem um item que coloca sobre o valor do recurso do Vat, Só que no, no quarto bimestre, o nosso, ele veio zerado. A gente validou, é, mas depois a gente descobriu, assim não, não veio na prestação de contas entregue ao CACS, mas a gente descobriu que o município está recebendo, inclusive, desde julho. A gente não, não tinha observado isso. Como são muitas informações, a gente não conseguiu acompanhar. Julho e agosto, seria referente ao quarto bimestre. Como é que a gente fica com essa situação? A gente já, inclusive, informou a, a gestão e no intuito de verificar o que, é que pode ser feito. Se a gente corrige agora no próximo bimestre ou se a gente teria que informar ao FNDE E é essa a questão.
0: Tá certo. É, vamos, vamos lá, vamos ver de onde a gente começa aqui. Eu falei a parte dos conselhos. Sim, aí veio a sua, per primeira, a sua segunda pergunta. A primeira foi sobre os conselhos, eu respondi. A sua, seg sua segunda pergunta. Deixar a é, sobra de recurso do Fundeb paga o exercício de 2022 e é, não fega o princípio da anualidade, na verdade, há o princípio da anualidade e há exceção ao princípio da, da anualidade, que prevê a reprogramação de até 10% do recurso. O que a gente propõe, na verdade, é uma extensão dessa exceção do princípio da, da, da anualidade, que já está previsto lá em 10%, a gente já chama de recurso de ferido, para além de 10% com a justificativa de, de que se viveu um ano atípico, de que ele é complementar o 73, não permitiu. em Inovações em termos de aumento, gratificação, valorização de modo geral, que não, o, o rateio seria uma forma imprecisa, por ser rate, 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 ratearia é, estimativa. Às vezes você não pode fazer rateio de estimativa, nem né? pagar bônus com estimativa. É a partir disso. Então, a gente está trabalhando na exceção dos 10%. A gente está alargando esses 10% em um ano atípico, uma situação pontual, por esse mundo de fatores que a gente já conversou e tem conversado ao longo dos últimos meses. aí. Então, esse é o ponto. E o que, que legitimaria que é isso? O princípio da moralidade, o valor do planejamento na Constituição, a preocupação com a valorização dos profissionais de forma sistêmica, como prevê o artigo 206 da Constituição, e por aí vai que é o que já está lá no caderno de perguntas e respostas. Então, não feriria o princípio da anualidade. Pelo contrário, a gente justificaria porque excedeu um, um pouco a exceção do princípio da, da anualidade que já está na lei. Aí, a sua outra questão, a terceira questão, foi a seguinte. Os professores não perderiam em vez de receber um pagamento, ainda que em forma de rateio, imagino eu que essa fosse a sua intenção, em 2022, para ser aplicado em 2022, não perderiam, porque o montante continua, continuaria lá, sendo público, transparente, ou seja, se você sobrou 10 reais esse ano e ano que vem vai cair 100 reais, ano que vem tem que gastar 110. então não vai ter perda, não vai ter nenhuma diferença sobre isso. Empenho de restos a pagar. É complicado falar de rédea a pagar sem pensar na parte financeira e orçamentária que cuida o Tribunal de Contas. Mas o que, que eu posso te adiantar já? Você falou em empenhar salário. Por exemplo, em empenhar remuneração, em empenhar as gratificações que não foram possíveis agora em 2021. Já em empenhar com recursos de 2021 para ser pago em 2022. Não pode isso. Na verdade, é, é uma tentativa de, de superar o que, tá, o que a lei. Cumprimentando essas três é, impôs. Não, você não vai conseguir empenhar salário, isso ninguém vai te liberar a fazer. Então, isso. Agora, vocês podem se preocupar, planejar, prever, desde já, uma reposição salarial que tenha como forma de avaliação de impacto e de avaliação é, do, do valor, que cada, a estimativa de valor que cada um vai receber. A partir dos valores que seriam é, estimados que seriam justos, que seriam legítimos, que ocorreriam se não fosse a lei complementar um 73 2020 para 2022, pode, mas aí não tem que se falar em empenhar, vai ser o recurso que sobrou de 2021, que ficou na conta, somado ao recurso de 2022 que vai chegar à conta no momento oportuno, para o planejamento, para a previsão dessa, dessa reposição salarial, não, você não pode empenhar agora a reposição salarial de 2022. E a última questão que se apresentou foi sobre o CIOP, em relação ao VAT. CIOP não é a minha praia, não fica na, na minha coordenação, eu acabo tendo pouca informação sobre, sobre o CIOP, é, mas o que eu posso dizer é que se vocês validaram uma informação, quem precisa, eu acho que cabe em comunicar a gestão, como vocês já fizeram, e eu acho que é pertinente encaminhar um ofício é, ao FNDER. É, relatando isso, para que vocês possam obter técnica a técnica da melhor forma. Ou eles vão reabrir o sistema para vocês corrigirem. É, eu acho até que essa inform esse caminho é mais interessante que vocês querem corrigir no outro bimestre a informação do ano anterior como medida compensatória. Não me parece esse o melhor caminho. Eu vou encaminharia um e-mail para o FNDE para solicitar. Pode usar esse e-mail Fundeb, arroba fnd.com.br, coloca no título CIOP, reabertura de sistema, que eles podem reabrir para vocês corrigirem. Tranquilo, Olávia?
5: Ok, tá tranquilo. Compreendido.
0: Ótimo. Ajudou? Mais, ficou mais dúvida? Perfeito.
5: Perfeito. Ah, tá bom,
0: obrigado. <risos> Ótimo. Obrigado pela sua participação. Quem mais está de mão levantada, o Givaldo? Então,
3: amigo, só mais uma dúvida com relação à questão ainda dos profissionais que prestam serviço a. A educação a gente tem a lei 13.935 de 2019 que é a coberta de pagamento de psicólogo e, e serviço social mas com relação a nutricionista caso elas tenham formação também em área pedagógica elas podem ser incluas nos 70%. pois não julgavá
0: além dessa questão teria outra
3: não a ideia é essa é com relação a do com relação à nutricionista da rede Caso ela tenha, além de curso de nutrição, um impulso em área pedagógica, se ela pode ser paga pelo, pelo 70.
0: Certo. As nutricionistas é um, é um, é um caso que, que, que dói meu coração porque é uma carreira que eu admiro muito, em especial pela atuação na, na educação. Trabalhei dois anos na coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar e vi o esforço e o empenho... É, de profissionais capacitados, comprometidos, esforçados, atentos. E aí quando a gente vai para o Fundele, eu olha lá o artigo 71 da LDB, fala o seguinte: não constitui, não despesas de manutenção desenvolvimento, e desenvolvimento de ensino aquelas realizadas com programas suplementares de, de alimentação, assistência médico-odontológica e por aí vai. E aí qual o problema? é que assistente social e, e psicólogo estão previstas em lei. Olha, tem a LDB, mas aqui a gente diz que pode. Pode-se trabalhar com educação, se for nesse cenário, mas a gente já disse que pode. Nutricionista não tem previsto em lei. E aqui a gente diz que não pode se gastar com aplicar em programas suplementares de alimentação. E normalmente a motivação, a contratação de nutricionistas são para atender o penai, São para atender o penai que é um programa suplementar de alimentação. Então, por conta disso, por enquanto, não, ainda não se pode pagar nutricionista. Mas eu tenho fé que o projeto de lei vai passar. E se passar o projeto de lei, vai poder pagar todo mundo, inclusive nutricionistas. O que para mim é justo, legítimo. E eu tiver a oportunidade de acompanhar de perto ser testemunho do trabalho desses profissionais. Ficou claro, Givaldo?
3: Nesse caso, nem pelos 70, nem pelos
0: 30, não é isso? Não, paga pelos 30. Paga pelos 30, se problemas. Ok. É isso Ótimo, obrigado pela participação Também é uma dúvida recorrente Anderson Ficou, ficou longa a nossa, nossa conversa hoje Mas acho que a gente conseguiu responder Bastante O número significativo de, de questões E eu quero agradecer, mais uma vez, nunca vai ser demais A, a participação de todo mundo Vamos tentar fazer sexta-feira que vem Novamente nesse horário às 10 eu acho que, E ir divulgando um pouco mais Eu acho que é pertinente o ter sido clara as respostas aqui dadas. Eu agradeço muito a participação. Perguntas excelentes. E convidei mais pessoas. Eu acho que tem muita dúvida que fica guardada aí com os gestores, com os técnicos. E esperam semanas quando a gente poderia aproveitar melhor a rede e tentar acionar. E se tiver alguma coisa que a gente, pode melhor, que a gente possa melhorar na rede de conhecimento para ser ainda mais assertivo, mais preciso e ajudar mais vocês, por favor, falem. É, tem alguns canais aqui que a gente pode dar sugestões e propor melhorias é, se quiserem também falar aqui no Discord no privado e mandar, acho que a gente consegue né, mandar mensagem no privado para a pessoa pode mandar para mim o okay, que pode melhorar a gente vai trabalhar para isso, obrigado até a próxima